0: Tiempos líquidos, con Santiago de
1: y Valeria Guise. Bueno, vamos a hablar de la pandemia desde un eh, costado que eh, no, no siempre se explora. ¿eh? Hemos hablado de, eh, de, de rincores económicos, ¿eh? del, del perfil económico de, de la pandemia, de cómo nos está afectando. Pero a nivel económico también eh, hay un, un punto que es eh, particularmente grave y es cómo afecta a las mujeres la pandemia, cómo afecta a la brecha económica de género eh, a partir de, o con la excusa ¿no? de, claro. de la pandemia. Estamos en línea con Jorgelina Albano, Jorgelina es la directora de alabadas.com, ¿eh? ya hemos hablado con ella cuando eh, presentó Los zapatos rojos son de puta en su libro, eh, y ahora queremos hablar, este, y particularmente también porque alabadas.com es un acelerador este, de, de igualdad de género, un acelerador Exacto. cultural de igualdad de género, eh, queremos eh, charlar sobre este tema. ¿Cómo estás, Jorgelina?
2: Hola, Santi. Hola, Vale. ¿Cómo están? Bueno, gracias. Oh, buenas
1: buenas gracias por atender. Estábamos viendo esos, esos datos, en los, los teníamos a partir del, del informe que habían confeccionado eh, ustedes y que surgían también de, de datos de, de afuera. Eh, de la cantidad de mujeres que perdieron empleos en, en los Estados Unidos y, y después cómo eh, esto había afectado también a la, a la remuneración, no al, al, al sueldo que finalmente este, percibe una, una mujer con respecto a un hombre a partir de la pandemia, o por lo menos con la excusa de la pandemia.
2: Sí, totalmente. Bueno, en Estados Unidos en abril, eh, porque ellos pues, tienen datos oficiales, en Argentina todavía no hay datos oficiales, ¿no? Hay, okay. ¿no? los datos oficiales que pueden haber en Argentina, lamentablemente, no están desagregados por género. O sea, entonces, digamos, ese, ese es un tema, ¿no? Pero, por ejemplo, en, porque en Estados Unidos en abril se habían, se habían perdido las mujeres, eh, habían eh, el 55% de las, de las mujeres, de los puestos que se habían perdido, perdón, eran mujeres, ¿no? Uh -huh. Dato que tenemos de, de abril. Y obviamente que en la, en la reducción de salario que han hecho en muchísimas empresas en este contexto de la pandemia, obviamente las más perjudicadas somos las mujeres, porque ganamos en promedio un 25% menos, ¿no?, haciendo el uh -huh. mismo trabajo. Uh -huh. Entonces, uh -huh. lo que las mujeres este, seamos más perjudicadas, ¿no? Uh -huh.
0: Jorgelina, y, y también me quedo pensando que, viste, cuando empezó la, la cuarentena acá, que había un tema no menor, que es el cuidado de los chicos, ¿no? Los chicos no van a la escuela, eh, medio que los padres nos hemos tenido que transformar en este, educadores también, en el sentido de, de, de maestras y maestros, y si bien sí. en algunos hogares es compartido esto, a la hora de eh, haber dos trabajos y que uno se tenga que quedar con los chicos y el otro salir, aunque haya cuarentena, ¿no? Este, por servicios esenciales o lo demás, generalmente es la mujer, ¿no? La que se queda con los chicos.
2: Estereotípicamente es la mujer. Digo, no yo tengo un todo esto que te estoy diciendo es intuición porque en realidad no tengo datos fehacientes sobre
0: esto, uh -huh.
2: pero digo ya hay muchas familias que son igualitarias, digo, sí. o que eran bastante igualitarias, digo, totalmente igualitaria no, porque siempre yo creo que las tareas domésticas y el cuidado de los hijos recaen más en la mujer por mandato, ¿no? ya hemos hablado otra vez de los mandatos y las creencias profundas porque uh -huh. también somos las mujeres las que nos hacemos cargo de ese mandato, ¿no? Obviamente. Uh -huh. Pero las familias que eran más igualitarias, yo creo que el, la pandemia y, la, y la, la, el aislamiento provocó que se hagan más igualitarias todavía. Uh -huh. en, cada, en aquellas que la brecha era más grande, yo uh -huh. al revés profundizó, ¿no? Este, De hecho, hablo con CEOs de compañías o con muchos CEOs de compañías donde tienen consultas, sobre todo, de muchas mujeres que, que preguntan esto, ¿no? O sea, que dicen, a ver, ¿cómo puedo hacer para uh -huh. entrar en casa eh, poder explicar que yo no tengo que hacer todo y que si estamos los dos, los dos somos corresponsables por el cuidado de los chicos o por esta tarea adicional que surgió ahora, que uh -huh. es que muchos padres se tienen que hacer cargo de ayudar a los hijos en la educación, porque uh -huh. si los chicos eh, los tienen que ayudar, o sea, el chico no se mete solo en un Zoom, ¿no? O en una clase virtual, ¿no? En, antes a lo mejor tenés que ayudarlo a hacer la tarea, pero claro. eran dos horas por día, ¿no? Hoy son mínimo cuatro, máximo ocho horas que el chico está en contacto con, con, con la escuela, ¿no? Con esta modalidad ¿Sí? educativa. Y que si alguno de los padres no está al lado de ellos, ¿no? Uh -huh. este, el chico no lo hace, ¿no? Tal cual. Entonces, uh -huh. creo que esa es una... Ahora, para mí hay una buena noticia de esto, ¿no? Y que, digo, una buena noticia que de muchas compañías que yo conozco, que obviamente no, no son todas, pero digo, algunas grandes y que tienen esa posibilidad. Una de las políticas que implementaron durante la pandemia es que, por ejemplo, en determinadas horas las agendas están bloqueadas. ¿no? Mira. Entonces, no hay posibilidades de hacer, por ejemplo, reuniones virtuales. Entonces ya uh -huh. son, por ejemplo, la hora del almuerzo, ¿no? O sea, a lo mejor una hora y media o dos horas se bloquean en las agendas. Entonces, esa es una. Otra es que este, a lo mejor se han bloqueado dos o tres horas en la semana durante las mañanas, o, o creo que es durante las mañanas, y quienes habían comentado esto, para que la gente pueda ir a hacer las compras, por ejemplo, puede ir al supermercado. Claro negocio de cercanía, entonces de algún modo lo que, lo que se está viendo también en el mundo del trabajo y cuando mucha gente dice eh, esta pandemia al ver en el Zoom humaniza a la gente, uh -huh. es que por otro lado un jefe, por ejemplo, o un líder de un equipo puede ver la manera en cómo vive su colaborador o su colaboradora y puede entender más su situación, ¿no? Uh -huh. Eso creo que han salido algunas medidas de las compañías que piensan en cómo la gente puede pasar por, digamos, este aislamiento, uh -huh. que contribuyen también a que las mujeres podamos este, seguir trabajando y que, no, 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 que nuestra vida no sea un caos,
1: ¿no? Sí, bueno, estás hablando en el caso de el jefe comprensivo este, que, que se preocupa por, por mirar y, este, y administrar los tiempos. Después está el otro que te va a pretender internamente, por ahí no te lo va a hacer explícito, pero va a pretender que esté las 24 horas pendiente. Y, y aunque aunque vos le digas, bueno, pero tengo que bajar a buscar el, el, el Rappi este, y subirlo y, pe y tirarle con el, con el alcohol a cada una de las naranjas que compré, ¿no? Y eso... Muchos jefes no te, lo va, no, no te lo va a entender o, te, o, o va a pretender que, este, que vuelvas. Este, porque ahora yo leía también muchos informes diciendo, bueno, pero el home, el home office está para llegó para quedarse. Pero yo creo que hay gran cantidad de jefes, gerentes y todo que quieren que vuelvan los empleados a la oficina porque los quieren tener adentro de la oficina a las ocho horas. Eh, con, con completa tensión en ese lugar y consideran que si están en casa están, sí, con la con el zoom abierto, pero de pronto con un ojo en la tarea de los chicos, con otro ojo este, en, eh, en los quehaceres domésticos, en las cosas que hay que hacer, ¿no? Este, mujeres sobre todo, hombres también, pero particularmente con, la, con las mujeres, ¿no? Sí.
2: Mirá, esto que vos estás diciendo por ejemplo el jefe que decía al principio es lo que yo siempre digo que es la diferencia entre Cultura y políticas, ¿no? Sí. O sea, las políticas en las compañías, por ejemplo, sí. las compañías que pusieron a lo mejor esta, 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 este bloqueo de horarios en las agendas para que la gente claro. pueda tener una vida esas son políticas. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay un hay un CEO comprometido con esto. Uh -huh. Ahora, no, eso no se va de la mano de un cambio cultural y de entender que los varones y las mujeres somos iguales, que podemos hacer lo mismo, ¿no? Y de entender también que dentro de esta cultura las mujeres tenemos desventajas, como por ejemplo, ocuparnos de las. o sea, trabajar más porque nos ocupamos las tareas domésticas, el cuidado de los chicos, y que eso desde el mundo laboral se puede ayudar a cambiar y que eso es trabajar sobre la cultura, bueno, las políticas no sirven para nada. Todo uh -huh. lo contrario, eran una tensión, ¿no? que no, que no sirven. Este, pero también cuando vos decís hay muchos jefes que quieren que la gente vuelva porque quieren tener ahí yo creo también que en el en, en el home office hay una posibilidad de empoderamiento a todos no solamente a las mujeres en el cual la persona eh, puede generar su su conciencia de, de cómo agrega valor en la cadena de valor ¿no? Uh -huh. porque es porque es dueño de sus resultados, ¿no? O sea, o sea, se supone que cuando vos tenés una política de home office, eh, vos tenés que cumplir un determinado resultado, tenés que tener una determinada productividad, y no importa si lo haces en ocho horas, en doce o en cuatro, ¿no? Este, sino que. Y, y eso es para mí empoderamiento. Y creo que también esto puede ser mirado, o sea, ahora en esta crisis en la que estamos y en la crisis profundísima en la que va a entrar la Argentina, lamentablemente, eh, creo que, bueno, que obviamente las que más vamos a perder somos las mujeres, las mujeres no solamente en el trabajo, las que están insertas en el trabajo formal, sino las que están en el trabajo informal, ¿no? Mm. Muchas hoy, y hay muchas que hoy no pueden trabajar porque llevan adelante trabajos que, que, o sea, que no puedan, que yo. Una
0: eso, persona... eso, es ese punto es relevante. Las dos cosas. Primero sobre el home office, eh, Jorgelina, me parece súper interesante. Primero porque la discusión llegó para, eh, para quedarse por, por la aceleración, la obligación. Y cuando vos hablabas de políticas, de hecho, ya lo están discutiendo en el Congreso. Evidentemente, una política que tenga que ver, que contenga, ya está la CGT, los gremios, con las empresas y los diputados y los legisladores viendo de ahora en más cuál será esa normativa ¿no? que le dé un contexto a cómo va a ser el trabajo en casa de ahora en más por los abusos o, o todo esto que venimos charlando y lo otro me parece determinante porque sabemos que hay un montón de políticas del Estado de ayuda y demás pero que llegan a los que son trabajadores formales pero después vos hablabas de que la brecha un 25% cobra menos la, la mujer imagínate en lo que es el trabajo formal ahora y la mujer que viene a planchar, a ayudarte en tu casa, Exacto. bueno, las costureras, todas las que no tienen ni monotributo, ¿no?
2: Exacto, mira, nosotros yo con, con, con Gala Díaz Langó de, de Cipec, que escribimos un artículo al principio de la pandemia, eh, que, que, que se llama que la brecha, que, la, que, la, que el COVID no detone la brecha económica de género, ¿no? Porque bueno, porque no sé si ustedes saben que en el 2018, el World Economic Forum, en el Gender Gap Report, que hace todos los años sobre 149 países, sí. en 2018 el World Economic Forum decía faltan 204 años para achicar, la para, reducir, para igualar, mejor dicho, o para cerrar la brecha económica de género.
1: Sí.
2: En el último Gender Gap Report dice que hacen falta 257
1: años. O sea, ah, bueno. 50... Uno, uno podría pensar, bueno, pero esto se va a reducir este, notablemente de un año al otro, ¿no? En un
2: año, o sea, aumentó la brecha 53 años. O sea, que tendríamos que faltarnos 53 años más para, bueno, o sea, casi mi vida, ¿no? Yo tengo 50, pero casi mi vida, lo que viví hasta ahora, ¿no? Para eso. Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Cuáles son las razones? Las razones son escaso acceso, muy escaso acceso de las mujeres al capital, que las mujeres estamos en puestos de trabajo que son más automatizables, ¿no? o sea, eh, porque son puestos de menor calidad, sí. y que las mujeres no, te, no estamos en lugares de trabajo donde el, 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 donde, se, donde tienen acceso a ganar más dinero. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, en industrias tecnológicas, por ejemplo. No uh -huh. necesariamente en las tecnológicas, pero es una de las, de las industrias. Por lo tanto, fíjense la, la brecha enorme que existe y, y dentro de esta brecha están las mujeres que están dentro del mercado formal y las mujeres que están dentro del mercado informal. ¿no? Uh -huh. Y vos decías recién, bueno, los legisladores se juntaron para... Digo, bueno, ¿cómo va a ser esa ley? Porque si esa ley es muy rígida, porque también yo pienso que el home office es una oportunidad también para igualar la brecha económica de género. Porque hoy muchas mujeres abandonan la carrera por no poder estar cerca de su casa y porque tenés que porque tenés que viajar, no sé, una hora como mínimo para llegar a tu trabajo en los grandes centros urbanos, ¿no? Una hora como mínimo para llegar a tu trabajo, otra hora cuando volvés, ¿no? Este pensá de que de cuántas mujeres podrían estar trabajando pues, digo, en los trabajos que se puede hacer, y esto estamos hablando de personas más educadas, ¿no? O sea, digo, de personas que tienen acceso al mundo digital, que uh -huh. también hay una gran exclusión de las mujeres a la digitalización. Pero las que las que tenemos acceso a eso, la verdad que es una oportunidad para no dejar la carrera. Uh -huh. Para dentro de la casa, ¿no?
0: Claro.
2: Por supuesto... Siguiendo con el cambio cultural de que si los varones también trabajan home office, ellos también pueden vivir de cerca, ¿no?, qué es lo que sucede dentro de las casas y también poder entender y abrirse a mayor corresponsabilidad en este sentido. Ahora, uh -huh. esta pandemia, y yo sé que, que capaz que estoy pensando contra la mano de todo el mundo, eh, pues yo creo que va a haber un momento de profundización, obviamente, de las mujeres, de, de, de nada, de este desastre, ¿no? que se está produciendo, digo, a nivel económico, y, 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 y digo, y muchas empresas con, porque también hay que cambiar el modelo mental, ¿no? O sea, si las empresas siguen pensando que, bueno, que las mujeres van a ser menos productivas porque en algún momento van a ser madres, digamos, y sigue habiendo ese bias de género, ese sesgo inconsciente de género. Por supuesto que van a decir, bueno, a ver, si tenemos que reducir a la gente, que reducimos? Reduzcamos a las mujeres, que en algún momento que tienen hijos o que pues este, en algún momento van a ser menos productivas, ¿no? Ahora, cuando vos igualás, mm. ¿no? Eh, yo creo que el home office es una gran oportunidad. Y mira lo que leía hoy. Hace poco en un artículo en el New York Times que analizaba qué había pasado con las sufraquistas después de la de la. De la de la gripe española, ¿no? Que fue justo antes de la, de, la, de la Primera Guerra Mundial. Y decían que las mujeres estaban peleando por, por el sufragio, ¿no? Estaban sí. peleando y de las líderes americanas, eh, una, estaba como muy apenada con el tema de la, de, de la, de la, de la gripe española, que
1: uh -huh. estaba dentro
2: de casa y no podía hacer nada. Imagínense que no, no, no existían los celulares, no existían, no existía nada. Sí. Entonces no podían hacer nada. Ahora, cuando empieza la Primera Guerra Mundial, las mujeres se empiezan a notar para acompañar a los varones a la guerra como enfermeras, o sea, como, como cuidadores. Se empiezan a tener, obviamente, puestos muy feminizados, pero se, se alistaron también para acompañarlos. Cuando volvieron, dijeron, nosotros nos pusimos a la par de los varones. Nosotros podemos claro. votar. ¿No? Claro. Ahí no. se
0: emparentaron.
2: Exacto, no sé, no sé cuál sería la analogía con lo que está pasando hoy, pero yo creo que hoy, si persiste de algún modo en esto, que sería ideal si las personas pudiesen trabajar en sus casas con comodidades, porque las compañías reducen estructura, y sí. a lo mejor los salarios son mejores.
0: Uh -huh, la sí. gente
2: Puede salir de los grandes centros urbanos y e irse a vivir a lugares un poco más alejados, donde no solamente es más barato vivir, sino que es más sano. Te ¿no? claro. reduciría mucho la contaminación. Digo, hay un montón de cosas que, de algún modo, esto aprovechándolo de una. De una manera positiva daría beneficios a todos, a mujeres y a varones, ¿no?
0: Porgelina, es impresionante, bueno, la cantidad, ¿no? De, de cosas que se ponen a prueba y justamente depende de cómo lo mires, de, de sacarle el jugo positivo, ¿no? A una, a una situación esto ha puesto allí este, la, la situación misma lo, los pros y los contras lo decíamos, ¿no? Hay familias que Depende de cómo funcionen, ¿no? Al tener que estar las 24 horas del día juntos, parejas que se desarmaron, parejas que se afianzaron, familias en las que el hombre se puso, este, por supuesto, al hombro y, y este, trabajando a la par de la mujer para asistir a los chicos y otros que no, y eso quedó más expuesto. Todo es como que se potenció. Pero el otro sí. tema que, que ustedes desde Alabada siguen mucho también es el, el tema de la violencia, ¿no? Este, la violencia de género, los femicidios, sí. no, no, no se terminaron, sino que realmente Siguen preocupando en números, ¿no?
2: Bueno, eso es un extremo horrible lo que está sucediendo. Este, la violencia se recrudeció, o sea, lamentablemente, eh, no solamente hay reportados, obviamente, muchos más femicidios, sino además muchas denuncias más por violencia. De hecho, al principio uh -huh. de la no daban abasto a los teléfonos de, de, la asisten de asistencia, ¿no? Y es este, uh -huh. un flujo, eh, horrible y eso es también que creo que todos somos responsables mujeres y varones de quien esté desconstruido digo no este santi digo entre los entre los varones quien esté desconstruido poder de alguna manera eh, hacer evangelizar de algún modo a los demás No sí. también no o sea basta del chiste porque también otra cosa que había pasado al principio de la pandemia no pero había o sea se si había eh, a mí me llegaban chistes eh, o memes eh, machistas permanentemente. Había uno sí, sí, del, del
1: clásico que ahora estoy en casa y entonces estoy haciendo las cosas de la mujer, ¿no?
2: Exacto. O no uno que, por ejemplo, así, ponía un vaso con un palo en el techo y, y la llamaba a la mujer y se lo daba y la dejaba ahí como que... Si, si salía Claro, se como para
1: que, claro.
2: Secuestrada, claro, claro. entendés, para,
1: para, para, para,
2: para... O sea, digo... Cosas de ese tipo, o incluso cosas de, de, de la televisión más vieja, ¿no? Que hoy no... Pero también, ¿no? De chistes sobre la bruja de la casa, ¿no? Este, y todo eso como que floreció. Digo, al principio de, de la, del aislamiento floreció, ¿no? Parecía que este todo el mundo le habían salido, o sea, todo el decoro que hasta ahora se había tenido un poco con eso no por convencimiento muchas veces, sino porque no está bien hoy hacerlo,
1: sí.
2: eh, ha florecido, ¿viste? Sí. Eh, y eso nos muestra que tenemos una sociedad que todavía está lejos de deconstruirse.
1: Eso que está
2: este...
0: bueno es, es importante porque una cosa es la hipocresía, demostrar que los tiempos no se puede hacer determinada cosa, a bueno. aprenderlo con H intermedia, ¿no? A internalizarlo de que es un cambio cultural de verdad. Ahí me parece que todavía estamos lejos, y esos chistes, entre comillas, que, que marcabas, lo, lo muestran, esto de que antes te la tenías que bancar hablando un ratito, ahora todo el día, ¿no? De eso hubo un montón, como decís, ¿no? Bueno.
2: Y por eso digo, o sea, yo creo que acá hay una gran responsabilidad del Estado o de, de, de incluso este, eh, armar iniciativas público-privada para hacer campañas de cambio cultural y cuál es también en esta legislación que van a dar, de, de, o que están hablando del, del home office o de teletrabajo, cuál es la perspectiva de género que se le va a dar a esa legislación. Porque otra cosa que falta es que todo lo que se trata todo lo que se dice, todo lo que se lanza, viene todavía de un modelo mental cultural viejo, ¿no? Claro. El modelo mental cultural patriarcal. Entonces, ¿cuál es la perspectiva de género que se le da a cada una de estas cuestiones? ¿no? Este, ¿Y desde qué lugar? Porque también eh, eh, siempre hay como una línea muy finita, ¿no? Entre que eh, pareciera que si vamos a, a decir, bueno ahora todo el mundo trabaja como office y es una... Y bueno, y no, y a lo mejor el discurso es que las que más van a perder van a ser las mujeres, porque al final son las que se van a quedar en la casa. Y, pero probablemente eso genere una oportunidad, ¿no? O sea, uh -huh. también, ¿de qué lado te paras y cómo, cómo ves indivi cómo individualmente, o incluso la, la, las, la, las personas que gobiernan, ¿no? ¿Cómo toman uh -huh. esta crisis desde la perspectiva de género como una oportunidad?
1: Sí, me parece que, que es el, eh, bueno, es que es todo toda esta, esta emergencia y esta, esta situación tan 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 particular, no tan tan extraña que estamos viviendo, eh, tiene que ser como disparador para, para todas estas cosas. ¿no? Se sale lo bueno, sale lo malo, obviamente, sale el prejuicio, ¿no? se hace visible, eh, pero, pero tiene que servir para, para cambiar. Jorgelina, siempre es un placer hablar con vos.
2: Ay, para mí también con ustedes. Estoy a disposición cuando quieran... Y charlamos.
0: Me encanta Cort conversar. <risas> Cortito, Jorgelina, Gracias. preguntarte: alabadas.com, ahí los encontramos. Vos has hecho más de, de, de cientos de, de reportajes y charlas súper interesantes con gente de todo el mundo. ¿Siguen trabajando a pesar de, eh, de, de tener que hacer la conectividad online? ¿Seguís haciendo entrevistas? ¿Está dinámico alabadas?
2: Exacto. Hacemos vivos ahora en Instagram todos los sábados a las 5 de la tarde. Este, hicimos, de, al principio de la pandemia, te digo, hice todos los días, ¿no? Un vivo, con, hicimos como 30 vivos. Mm. Y ahora hacemos los sábados a, la, a las 5 de la tarde, un espacio que se llama Charla de Amigas, donde mm -hmm. cada sábado ten, tengo una invitada diferente, este, y hablamos de, de distintos temas, ¿no? Y sí, Alabada sigue, y bueno, tuvimos que, lamentablemente, no podemos filmar. Que nos encanta, por aparte la calidad es otra cosa, y bueno, ya sabemos, ¿no? Ustedes conocen este, este trabajo. Este, pero bueno, sí, si sí, seguimos, seguimos este, firmes y bueno, y con fuerza para tratar de, 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 de poder ayudar a provocar este, este cambio cultural que es tan tan necesario.
1: Excelente. Jorgelina Galvano, es la directora de Alabadas.com. Gracias, Jorgelina.
2: Bueno, un beso grande a todos.